0: Tudo
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o Fábio, e hoje nos preparamos para um episódio do programa O Ovo e o Novo, no qual falaremos sobre o filme Beginning, recém lançado pela cineasta Georgiana Deia Columbegashville, e já dou as boas-vindas também ao William William, quais são as expectativas é isso, de falar do primeiro Ouve o Novo sobre um filme? Né? A gente já fez dois programas do Ouve o Novo, os dois foram sobre discos, Bob Dylan e Fiona Apple, e agora a gente estreia podendo falar de um filme recém-lançado. Olá, Fábio. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte.
1: Expectativa boa, porque...
0: A gente, quando fez essa brincadeira de lançar um programa novo para falar do ovo e o novo, né? é justamente a gente se atrair por situações novas e tentar extrair dessas situações novas algumas experiências que nos revelam ou algo novo ou nada mais nada menos do que a coisa redonda de um ovo, né? que não vai para lugar nenhum, nem ficar em pele consegue direito. Né? Então o filme de hoje, O Beginning, é um filme do ano passado Pra gente começar a conversar Fábio, do filme o filme ele é bem direto né ele é bem ele é bem explícito, vamos falar assim na sua lentidão narrativa, eu, eu tenho duas situações assim que assistindo ao filme e eu assisti há pouquíssimos dias, eu tive essa sensação assim de duas situações bem bem peculiares, sabe? A primeira delas é quando o Godard vai e fala, que o cinema começa no Griffith e acaba no Keras Tami. Talvez, assim, a, a, o filme de hoje ele me fez pensar em muitas coisas de cinemas, é, fazer referências, para tentar fazer a tradução daquilo que eu estava assistindo, buscando me basear tanto em gramática quanto em questão de filmes vistos, né? porque você sempre vai comparar, até porque um filme de 2020 é impossível qualquer cineasta que seja não ser influenciado por uma outra obra. É, realmente me veio uma, uma situação um pouco à la só que para mim o Kerostame ele é mais do espaço urbano né? a, a interferência do espaço urbano no interior da vida dos personagens quando eu falo espaço urbano não é o espaço social, é o espaço urbano mesmo, é uma questão geográfica é, me veio um pouco também uma sensação que eu estava diante de um Andrei Tarkovsky que mas, não, vamos corrigir. Não estava diante de um Andrei Tarkovsky, e ainda bem que a cineasta não quis Tarkovskar, porque tem que ter alma de poeta para Tarkovskar. Acho que só Tarkovsky tem essa alma mesmo. Não, não é Andrei Tarkovsky. Fica um pouco de ideia do, do, do Bilatar, né? É, outro cineasta também, com esse tipo de situação. Mas também não, não é o Bilatar, porque... O cinema do Bilatar parece que ele vai se condensando para situações específicas únicas de cristalinidade, o que eu não consigo enxergar no, no beginning. Mas, falar disso tudo, eu acho assim, quando eu volto lá na frase do Guadar, que é a primeira coisa que eu falei, não tem que falar da segunda. Falado disso tudo, hoje o prólogo foi longo, né, Fábio? Mas falar disso tudo... O que eu quero dizer? Que essa coisa do tempo morto, né? Do, do Kerostami, essa coisa do, do tempo morto, talvez, assim, esteja numa dilatação em beginning, mas o próprio Kerostami, em filmes mais experimentais, fez uma dilatação a enésima potência disso, de forma até mais brilhante. Mas, enfim, existe uma questão do tempo morto, mas eu acho que o principal, todos esses cineastas que eu falei, e eu esqueci até de citar um cineasta que, em relação aos que eu citei, é menor, que é o Lars von Trier, que é, também pode se comparar ao filme de hoje, eu acho que toda essa linhagem é uma linhagem que tem uma herança no neorrealismo, ali, italiano, mas nessa situação de hoje, e daí porque agora eu começo a ligar as, as minhas ideias, eu falei que o beginning tem um propósito a la querostame, mas não é querostame, porque o querostame tem uma questão do, do efeito... Do geográfico ali, do, do efeito do ambiente. No beginning, me parece que é um neorrealismo interior. Então, o neorrealismo está dentro do personagem. Essa é uma das ideias que eu tive. E a outra, que honestamente eu só tive hoje, na hora que eu fui gravar o programa, e a gente nunca sabe como que essas ideias vêm na cabeça, na hora do filme eu não lembrei disso, mas eu comecei a lembrar de planos do filme, de, de situações que eu vi no filme. Tentar traduzir isso enquanto escala de sentimento, em escala de sensação, em escala de lógica, eu acho que a gente está hoje, assim, no beginning, numa escala comparativa. Eu vou sair do cinema, vou ter que entrar na pintura. Me parece que alguns planos têm a provocação daquela repressão erótica que a gente encontra nos quadros do Baltus. Em especial naqueles planos em que a protagonista né, do filme de hoje ela chega em casa, senta na cadeira e meio que se rende. Mas assim é uma rendição, parece, que esperando o trágico da fatalidade desse desejo, desse erotismo, dessa repressão. Então, basicamente, para eu começar, Fábio, e aí a gente pode desenvolver um pouco mais sobre esse meu tripé, para ficar mais ou menos estruturado, neorrealismo né? italiano. No caso aqui é o neorrealismo interior, essa coisa balthusiana. O filme de hoje, para mim, é um pouco isso. Agora eu queria ouvir um pouco a sua experiência, até porque a gente nunca conversou sobre o filme.
1: Beleza, William. É, antes, deixa eu só retroceder um pouco. É, você já comentou, o filme foi lançado no ano passado, em 2020, e é o primeiro filme dessa cineasta da Geórgia, é, com um nome super complicado, sobrenome, né? Deia columbe -Gashville. É um filme que tem chamado a atenção em alguns festivais da Europa e tem causado uma certa discussão pela proposta, por alguns detalhes de estilo e estéticos, que nós provavelmente falaremos sobre eles aqui no programa de hoje. Nós, na verdade, né, William, sentimos que poderia ser uma pauta interessante, como um primeiro filme... Tem questões para mim que são muito interessantes de serem destacadas, você comentou sobre uma possível filiação estética desse filme né? em vários cineastas, eu achei que foi muito pertinente né? a sua relação com cineastas húngaros russo, né? o Tarkovsky é um cineasta russo, o Bilatar é um cineasta húngaro com o neorrealismo, mas a gente sente... Né? que esse filme está dentro de um espírito diferente do cinema dentro de um talvez até de uma estética meio da Europa oriental, que a gente vai perceber em alguns filmes poloneses, húngaros é, de antigos países que compunham a União Soviética que tem esse um certo pessimismo uma melancolia no filme e eu acho que tudo isso vai estar Presente nesse filme Beginning Mas é, agora eu faço um alerta Para aqueles que seguem o podcast Que estão ouvindo o programa Que se preocupam né, com o enredo Que não querem saber sobre o filme antes de assistir né? Agora, a partir desse momento Daremos vários spoilers sobre o filme né? Então, quem não gosta de spoiler interrompa a audição nesse momento, mas volte, né? assista o filme e volte. É até interessante também esse exercício de assistir o filme e poder compartilhar conosco né? as ideias, ver o que concorda, o que não concorda, né? mas o alerta de spoiler está dado. Bom, o filme é basicamente sobre uma mulher, né? William, esposa de um missionário, um pastor, não sei bem como é, identificá-lo, mas, enfim, só para contextualizar assim, de forma de forma geral, a personagem Iana, e o filme gira em torno de um momento da vida dela e de algumas experiências. Eu já vou falar da grande virtude do filme para mim, porque depois eu me sinto até mais à vontade para criticá-lo. Né? Mas para mim a primeira virtude, eu já falo logo de cara, é a crença na imagem. Para mim isso é bastante, porque um cineasta que não acredite na imagem, deveria estar fazendo qualquer outra coisa menos cinema. Mas por incrível que pareça, isso pode soar como algo óbvio, tem vários cineastas, inclusive com carreiras aí longevas, que não acreditam na imagem, né? é, mutilam a imagem de formas diversas. Mas a força desse filme está nessa crença que ela tem da imagem, no poder de comunicação da imagem, embora seja um filme sobre a incomunicabilidade das pessoas, das instituições é, e até da violência como uma decorrência dessa incomunicabilidade. Então teremos várias cenas, aliás, quase que o filme todo é feito com a câmera parada, quase como se fosse um retrato, né? se não houvesse o movimento dos personagens, mas é um filme construído dessa forma, é uma escolha Estética que por detrás pode, ou pelo menos deixa a impressão de que é também uma escolha ética da diretora no sentido de mostrar a realidade, né? E aí de fato se aproxima de uma corrente realista. Mas para mim, aí eu dei né, a grande virtude da crença da imagem, mas já vem uma crítica aqui eu faço ao filme. Né? Na medida em que ela deixa a câmera parada para mostrar os acontecimentos e mostrar essa mulher, a Iana, me parece que ela tem a crença de que ela está mostrando o mundo, o mundo daquela mulher, aqueles acontecimentos da forma como eles são. Só que o fato de se posicionar a câmera já significa uma interferência do cineasta. Então... É esse salto de uma escolha estética, porque essa escolha de fazer o, o filme quase todo com a câmera parada, ela é um direito dela, né esteticamente ela pode fazer o filme dessa forma e, e acredito até que o resultado final justifica para mim suficientemente essa escolha. Só que por vezes eu acho que ela dá esse salto que é um pouco perigoso, porque ela passa a impressão que ela não está interferindo nas coisas, inclusive com alguns distanciamentos em cenas que são é, fundamentais, as cenas principais do filme, com um distanciamento de quem está querendo se colocar de uma forma neutra. Mas filmar, o simples fato de ligar a câmera, já aniquila qualquer neutralidade possível em alguns pontos, para mim, ela não parece suficientemente consciente disso. Mas, enfim, é um filme que chamou muita atenção por causa dessa escolha. Ele não tem trilha sonora, ele não tem movimento de câmera. Eu, Salvo engano, eu contei três cenas em que há um movimento muito vagoroso, muito sutil de câmera, mas, tirando isso, né, é um filme gravado com uma câmera estática. Inclusive, a primeira cena são quase oito minutos gravando um interior, né? E aí eu acho que foi muito boa a sua observação, William, dessa questão do interior no filme, né? É, gravando o interior de uma igreja em que não há movimento nenhum da câmera, né? As pessoas entram na cena e saem, mas a câmera fica lá. É, eu acho interessante, na medida em que é um filme sobre incomunicabilidade, esse fechamento do espaço é, mostra como que todos eles que são filmados ao longo do beginning, os personagens ficam encarcerados nesse espaço. né? Assim, comunicabilidade é uma incomunicabilidade que a câmera transmite na medida em que ela está fixa nesses espaços. E, e mesmo quando os personagens interagem fora dele, a câmera não acompanha. né? A gente tem cenas em que há diálogos fora da cena, há diálogos e há interações de personagens que não são vistas a gente ouve algum ruído a gente ouve é, uma conversa mas a gente não vê a gente não vê necessariamente as interações acontecerem né é muito Então, para mim, é justificável, porque há um paralelo né, dessa questão da incomunicabilidade com essa proposta estética, mas com essa ressalva que eu fiz anteriormente. E, complementando essa questão da incomunicabilidade, há a violência que a Iana sofre, mas também perpetua. Então, é esse ciclo de violência que se comunga com essa ideia de incomunicabilidade é o motor do filme, né? É uma incomunicabilidade entre marido e esposa, né? o David, que é o marido da Iana, Tem, eles têm uma relação que é uma relação de lacunas, de silêncios, de incômodos que não são explicitados, e isso fica bastante claro. Tem uma relação com o detetive, mas que termina num estupro é, bastante violento né? e com uma cena bastante dura, né? A forma como é filmada, a cena é muito dura. E depois, a cena mais chocante de toda que, todas, que é do final, mas eu vou comentar o final um pouco depois, porque senão eu me adianto muito, e agora eu passo a bola aí para você, e Acho que é legal você comentar aí alguma coisa também, e depois a gente fala sobre o final do filme, né? Mas eu estou muito de acordo aí, eu achei muito bacana esse seu percurso de influências estéticas e cinematográficas, né? porque eu vejo o filme muito dessa forma também é um filme realista e com esse sabor de, da Europa Oriental vamos dizer assim né que nos brindou grandes cineastas né, e quem sabe né essa jovem né 35 anos para o cinema é muito jovem que pode aí vir a, a trilhar nesse né, caminho dessa escola dessa história tão bonita aí do cinema na Europa Oriental.
0: Beginning. Eu acho que o título do filme mostra um pouco, ou nos diz um pouco, sobre algo que revela que vai ter falha, sim, porque realmente é o começo. E parece ser um filme de laboratório, de experienciação, de teste, tentativa e erro. Um filme em que a pessoa se arrisca para tentar realmente começar a ter um, uma linguagem própria, específica e, e assunto para se dizer. É, de tudo que você me disse, algumas coisas me vieram à cabeça, quando você fala que é um filme de comunicação ou de incomunicabilidade, é, eu acho que essa incomunicabilidade ela se dá porque nesse mundo que é mostrado pelo filme é um mundo como uma vontade de representação. A própria protagonista ela sai de uma vida de atriz. Né? Ela é retirada dessa vida de atriz pelo marido. E depois o marido fica cobrando o tempo todo esse débito. É, o detetive, que a gente não sabe se realmente é detetive, ao que tudo indica, não é. Então tudo ali é uma representação: uma representação religiosa, uma representação social, uma representação educacional, uma representação familiar. Até tem isso tem representação familiar da figura ali da tria de pai, mãe e filho. Então, é a incomunicabilidade se dá porque... Aí eu tenho que voltar lá no Herschel, né? A gente já falou em, um, em programas atrás, é, essa frase que eu tanto gosto do Herschel, Edmund Herschel, que quando perguntado séculos atrás como estava, ele sempre respondia, estou bem, com uma certa dificuldade em ser. Como que se chega a ser, né? A situação toda ela vai meio que fazer uma, um, um giro gravitacional em torno dessas questões de comunicabilidade, de representação e de ser. Como se olhar no espelho e se reconhecer, né? Aí aqui o eu é um outro, mas não é um outro do rambo de mutação constante. Aqui eu é um outro, mas não é o um outro da representação do Kerostami. É, no qual o meio social vai trazendo todo uma situação não para um vazio de ser, mas para a solidificação daquele ser em ser. Si. Então, esse eu é um outro aqui do filme é um outro do qual você não, deseja, não se deseja ser. Porque não se chega ao eu, se chega ao outro. Essa é uma questão que eu acho interessante de ser apontada é, sobre o filme, essa história da representação. Uma outra coisa é eu tenho um aprofundamento crítico sobre o filme é justamente pela escolha estética, porque o fato nem é tanto para mim o, 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 o movimentação de câmera, né é, eu, eu me lembro de uma movimentação de câmera no momento do, do detetive na casa dela como uma revelação uma câmera como uma revelação moral ali da situação né. Aí me faz lembrar do do de capô, aquela história do traveling ser uma questão moral. A gente tem que ter um, uma certa maturidade para fazer um traveling. Não é tão somente mexer a câmera de um lugar para o outro. Tem que ter uma moral. É uma questão de princípio moral. Decidir o que que vai se filmar, para onde vai se filmar. E daí eu vou de encontro aquilo que você disse, né? É, não tem como. A partir do momento que você são duas coisas que eu sempre falo. Primeiro não existe realidade em cinema, porque a partir do momento em que você tenha e direciona a sua câmera para um ponto de vista, vai ser aquele ponto de vista, nunca vai ser o mundo todo. Pode ser um retrato de parte de uma realidade? Pode. Mas ainda assim não chega a ser a realidade, porque a realidade a gente pode intervir. E o filme é um bloco fechado, ele, não... ele vai ser no máximo a representação dessa realidade. Essa é a primeira situação que eu acho que vale a pena ser destacada. É, Para mim, então, não é uma questão muito do, da, da, da câmera parada ou dos, dos movimentos de câmera, que você explicou muito bem. Eu acho que isso realmente está bem evidente, mas dá que filmar. Eu entro no segundo ponto. É um ato político, porque você toma partido das coisas, você opta por filmar tais cenas ou tais enquadramentos em detrimento de outros. Então, aí você está diante de uma escolha política no momento de você buscar fazer um retrato de realidade ou uma transformação, uma transfiguração dessa realidade. Eu sinto muito falta no filme de primeiros planos, por se tratar de um drama. Então, a câmera, para mim, é muito alheia àquele mundo. Ela está muito aquém da realidade que ela mostra. Esses planos abertos pode pegar sempre um retrato amplo. Mas, ao contrário, eu volto de novo no Kerostame porque eu me baseei nele, ou do, ou do Tarkovsky, é, que a gente tem toda uma situação do personagem dentro do mundo. Existe uma interação personagem-mundo e nessa intercambialidade entre os dois vai se criando a subjetividade do personagem. E aí o primeiro plano, para mim, faz muita falta. É, porque aí você toma partido do humano e não do fato social como representação em si. Então, assim, é óbvio. a, a cineasta não, Nenhum cineasta tem obrigação de fazer um filme pensando nisso e pensando em atender uma necessidade que eu sinto. Mas eu coloco isso como um, um ponto em que me faz falta. volta a dizer. Ninguém tem que fazer um filme para ter para entrar dentro do meu crivo é, de experiênciação estética e imagética. Mas eu bem gostaria de ver planos mais aproximados para sentir um gesto humano. Eu diria um gesto humano, é, seja ele de ternura, de deboche, mas um gesto humano. Então vira muito uma aquarela né, de, de, de situações de realidade. E os momentos que eu falei aqui, os momentos balthusianos, né, eu sei mais explicitamente os momentos em que ela está sozinha na mesa, sentada, e ela parece que se abre para o mundo, né? me parece assim... É um desconforto que ela começa a sentir de uma preparação dessa cena de estupro. Então, os enquadramentos de interior, para mim, me lembram algumas situações assim de baltos. E, e esse desdobramento e deslocamento de fantasia sexual proibida, me parece que nesses momentos balthusianos é, a protagonista meio que pressente o fato trágico, ou seja, o mundo não é o que pensamos ou como que gostaria que fôssemos. Mas aí existe também uma, uma experienciação à lá pré-socráticos de Heráclito, né? de, da experienciação. Após atravessar o mesmo rio, nem o homem nem o rio são o mesmo. Então aquilo realmente faz uma mudança, é, existe uma ruptura ali na, na vida da, da personagem, da protagonista, no momento do estupro. Por mais que aquilo seja maculado pela pela culpa, pelo ressentimento, pelo pecado, pelo símbolo da agressão, eu não estou em momento algum diminuindo isso. Eu acho que realmente é uma cena dolorosa, é uma cena até bem feita, eu acho. Nesse ponto, eu acho que o distanciamento o plano aberto ele funciona muito bem porque aí você tem um, um, um over de natureza de cachoeira como se fosse uma vontade de potência aquilo da, da repressão assim para mim isso é mais é, representação do que tão somente uma crítica ou uma situação então assim é, basicamente fábio o, o que eu tenho em torno do beginning é, são essas pequenas ideias assim até por ser um filme novo e só assistido uma vez, né? Mas pela necessidade também da gente semear, né? A dúvida, a curiosidade no nosso ouvinte, a gente se sente no direito de falar ou na vontade de falar. Acho que direito e vontade tem, tem muitas coisas a ver, é uma questão ética, né? De querer e poder e dever. Então, eu acho que o beginning tem essa história do, do... por ser beginning, né? Por ser um começo e estar tá começando uma abertura, uma possibilidade de erro. O filme não é perfeito, está muito longe disso. É um laboratório. Explorar questões religiosas e temáticas é, 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 bem, é bem explorado no filme. né? E até que ponto essas situações religiosas também não se passam de representações. Mas me soa muito esse neorrealismo interior. Dessa ruína interior da pessoa que, como diria Claude Lévi-Strauss, tudo parece construção, mas já é ruína me parece um pouco isso, sabe? Então, é, basicamente, eu já devolvo para você, eu acho que as cenas principais, as que eu mais gosto, eu já consegui enumerar aqui, é uma cena longuíssima dela deitada na floresta, eu acho over demais, então, assim, porque a poética não vem, ela está fechada para o mundo, por mais que exista um sorriso, não existe mudança de comportamento para mim naquela cena, é, eu acho que a cena do interrogatório do falso delegado, do pseudo-delegado na casa dela, é uma cena bem feita, é uma cena tensa e bem feita, por mais que tenha uma linguagem obscena, mas eu acho que é encarar a, a realidade de frente e não maquiá-la. A cena do estupro, eu acho uma cena forte, cruel, mas bem feita. E a abertura que você falou, essa escolha do, do plano traseiro da comunidade ali indo para um culto evangélico, é, eu acho muito acertado esse primeiro distanciamento. Mas, basicamente, o, o, o que fica para mim do beginning é uma necessidade de ver a obra seguinte que ela, porventura, venha fazer.
1: William, eu queria só complementar algumas coisas que você mencionou. Eu também vou me encaminhando já para o final assim da minha fala. Bom, primeiro, com relação ainda a esse plano fixo, né? e aqui de novo eu acho que eu vou destacar algo que para mim é positivo, é o fato que eu deveria ter até mencionado antes, mas acabei me esquecendo, de que toda interferência nessa cena é violenta porque os personagens estão fechados. Né? E as cenas elas decorrem dessa forma. Né? Tem o plano fixo né? e as cenas mais fortes para mim disso... É a primeira na igreja, depois duas cenas dela dentro de casa, a câmera fixa e sempre o personagem que vem de fora da cena, isso é um ato de violência por si, porque nessa incomunicabilidade, nesse enclausuramento, qualquer intervenção externa é vista como violência. É claro que a gente pode entender isso até do ponto de vista religioso, embora o filme não vá para esse lado, né? na medida em que ali há uma tensão religiosa entre dois grupos, mas o filme não se encaminha para isso, né? eu só estou usando isso como, como um exemplo, e para mim é feliz também essa escolha dela, sabe, de representar essa interferência externa sempre como um ato de violência, embora às vezes não seja uma violência explícita, né? mas é um ato de violência porque os personagens têm o seu espaço demarcado e ficam sempre na defensiva dentro desse espaço porque eles estão nesse mundo de uma incomunicabilidade e a comunicabilidade se dá sempre por, por meio de uma representação. Né? Eu Acho que isso também é interessante que você pontuou. E para mim só tem um momento do filme em que essa representação ela, ela é quebrada. Quando ela se vira para a câmera e diz eu o matei. E aí talvez a gente discorde nesse ponto, é, com relação a essa interpretação do estupro. né? Para mim, ali há de fato uma quebra, eu acho que nesse ponto a gente está afinado, mas, para mim, ali é um ponto sem volta para ela, é uma quebra definitiva, e ela se diferencia, talvez seja o momento mais humano do filme, quando ela vira para a câmera, ela está de costas, né, sendo filmada de costa, e depois o marido né, falando fora da cena, e ela fala, eu o matei. Eu vou dar o um spoiler aqui, né? ela mata o filho no final do filme. E aí tem, tem também né, até analogia, né? o filme começa com o marido dela contando a história do Abraão levando o filho para ser sacrificado. O sacrifício de Isaac. O anjo interrompendo exatamente no momento em que ele cortaria a garganta do filho, porque havia sido um um pedido divino, né? essa cena bíblica é representada como é, a fé inabalável de Abraão e o final do filme ela mata o filho sem interferência divina nenhuma e ela se vira e fala eu matei, e aí nesse momento eu acho que tem uma quebra da representação mas também uma questão interessante ela é a única no filme a assumir um ato de violência e, e isso não estou falando no sentido de absolvição é gravíssimo, né? Assim como o estupro é gravíssimo, cruel e chocante, ela também comete um ato gravíssimo, cruel e chocante. Então, não é questão de absolvição isso que eu estou dizendo, não é questão existencial que é colocada no filme. Né? Então eu destacaria esse ponto também. E aí o filme tem um epílogo. Esse para mim fica fora também de qualquer contexto que a gente vem com um filme realista. E entra um epílogo alegórico, muito aberto, de difícil unidade com o filme, sabe? Mais uma vez, ela parece não julgar, mas ela põe um final extremamente alegórico, que dá brecha para uma situação estética e ética que não, a gente não vê ao longo do filme, né? Mas, enfim, eu também fico, me coloco nessa situação, William, de esperar o próximo filme, então eu destacaria muito a essa coragem de tentar algo diferente, eu acho que isso é válido. É, como eu disse no início, né, e vou ressaltar agora, a crença na imagem, isso eu acho que é um dado vital, além de estar num país também fora né, do grande eixo assim de cinema. É, é legal a gente poder ver também esses outros olhares que surgem de países sem uma tradição cinematográfica abrangente, vamos dizer assim. Eu acredito que eles tenham né, cinema nacional de forma alguma, né? mas estou querendo dizer que não tem um alcance tão, tão grande quanto se esperava. Né? Mas é isso, William. Eu encerro também minha fala aqui e acho que a gente pode passar para as dicas.
0: Beleza, Fábio. Só antes eu queria fazer alguns comentários é, em cima daquilo que você falou. Na verdade é só um pequeno comentário mesmo dessa cena do assassinato do filho. né é, Existe uma situação toda dela, no filme todo, colocando o garoto para ninar e murmurando ali, né, no momento ali de aconchego do lar ali, de uma representação familiar ali da, da paz, né? Ao mesmo tempo, assim, é, me parece que o filho ali tem uma figura bem ativa na vida dela ali, né? Ou daquela vida familiar que ela vivia. É, e aí realmente, assim, ela começa com o sacrifício de Isaac, né? O essa parábola do, do Antigo Testamento, né, do Abraão. E, em momento algum, fica parecendo que esse ato da Iana ter matado o filho é um ato, como foi o caso de Abraão lá, né? É, não é Deus querendo colocar a Iana à prova da sua fé. Mas, na verdade, aí pode ser até uma questão mais né, de Deus já está morto né, para Nietzsche, né? E, de repente, as ações elas só terem um, uma situação de contexto social e humano mesmo, né? É somente esse aspecto que eu queria colocar e realmente a gente pode caminhar para as dicas para a gente fechar o, o beginning, né? Porque eu acho que como o primeiro filme já está bem descrito aquilo que a gente queria falar.
1: Perfeito, William.
0: Quer que eu comece, Fábio? Manda ver. Bem, minha dica, na verdade eu acho que eu vou dar duas dicas a minha primeira dica é vou sair do cinema, vou pegar exatamente essa parte do sacrifício de Isaac e fazer uma provocação estética com o nosso ouvinte para ele procurar na internet, ou se em algum momento da vida tiver em viagem ao exterior, tentar ir aos museus onde encontram-se dois quadros, um do Rembrandt e o outro do Caravaggio, que retratam justamente o sacrifício de Isaac. No caso, o Abraão é, subindo com Isaac para sacrificar, o Isaac é só, um, só um contexto bíblico, o Isaac caminhando ali, o Abraão acorda, ele é atormentado em sonho com, por um anjo que fala, olha, Deus quer que você sacrifique seu único filho, e como testemunha de fé, Abraão não titubeia acorda a criança cedo e leva ela para o sacrifício, e a criança indaga ele no meio do caminho, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E a fé está nessa frase do, do Abraão que ele fala, Deus proverá a criança não entendia aquilo né? e no momento ali do sacrifício realmente a provisão do Cordeiro acontece o quadro do Caravaggio para mim é tá um dos quadros mais bonitos que eu, que eu já experienciei assim, acho o quadro maravilhoso, essa é a primeira dica, e a segunda dica é justamente essa busca pelo cinema do do, do leste europeu Bilatar, cinema russo eu acho que tem muita coisa boa ali ou até o próprio cinema iraniano. São as minhas dicas de hoje.
1: Eu vou, antes de passar minha dica, quero só dar uma orientação aos ouvintes do podcast que queiram assistir o filme. Ele está disponível no MUBI, que é uma plataforma de streaming de filmes do mundo todo, né e filmes até mais difíceis de serem encontrados mesmo na internet. E esse filme está disponível, inclusive, com uma entrevista da cineasta para um, um representante de um festival europeu, uma entrevista de 40 minutos, em que ela vai falar mais até do trabalho da atriz, da Iana, a atriz que faz a personagem Iana, do que propriamente de como fazer o filme. Né? Mas, de qualquer forma, é uma entrevista também interessante para conhecer a ideia, para conhecer um pouco das suas ideias, das suas concepções, sobretudo de interpretação no cinema. Então vale a pena, né? o filme tem duas horas e depois esses 40 minutos, que já na plataforma MUBI termina o filme, já está no mesmo arquivo, já começa essa entrevista. Né? Então quem estiver interessado em assistir o filme, procure na plataforma MUBI, tem até um período de testes de sete dias, me parece, então pode fazer a inscrição e ir assistir tranquilamente inclusive tem outros filmes também a plataforma Move tem muitos filmes interessantes assim acho que pode até aproveitar esse período e assistir a outros filmes e a outras coisas bom mas a minha dica já que a gente está nesse espírito né de cineastas mulheres a minha dica é um filme feito pela Marguerite Duras chamado India Song que compartilha desse espírito desbravador desse espírito até bastante ousado esteticamente, claro que com resultados diferentes, né? Do ha já fez esse filme India Song já com algum percurso dentro do cinema, né? já com sua proposta estética mais amadurecida, mas o India Song é um filme muito interessante nessa proposta de pensar o cinema a partir de seus elementos principais, a pintura, o teatro e a literatura e faz, ou melhor, né, propõe uma reflexão cinematográfica, assim como eu vejo esse filme Beginning também como uma proposta de reflexão cinematográfica. Você usou a expressão experimento, né, William, algumas vezes, é um filme de experimentação. Eu acredito que você também não tinha essa conotação negativa quando falava isso. Né? Essa experimentação é positiva no sentido de fazer a gente refletir também sobre o cinema e isso tem um valor muito grande. né? A indiferença é sempre algo muito ruim para a arte. Então eu coloco essa dica. Eu acho que enriquece. Se for possível assistir esses dois filmes, India Song Beginning, a gente tem bons argumentos, bons elementos, boas propostas cinematográficas para serem refletidas. né? O que o cinema pode, o que o cinema é e o que que pode vir a ser. né? Mas é a minha dica, então. Índia Song.
0: E que dica, Fábio. E que dica. Esse filme é maravilhoso. Eu, na verdade, você deu duas dicas em uma, né? Porque eu achei ótimo isso de você. Você falou do Índia Song, que eu estou falando, que é um filme realmente imperdível. Caberia muito fácil em qualquer programa nosso aqui. Tanto é do, do Filmoteca Básica, Entreador e o Nada, Inventário das Sombras. É um filme realmente muito forte. E você, sem querer, deu outra dica, né? Que é a dica do, da plataforma de streaming do Vubi. Porque o, no, o nosso ouvinte, que por acaso chegou até aqui, e se interessou, vai ter os dois filmes lá. Salvo engano, o India Song ainda tá lá. E aí, nesse período de teste, vai que a pessoa gosta e ainda faz uma assinatura, né? Tipo assim, eu não tô fazendo... Não tô ganhando nada para isso, não tô fazendo apologia do canal. <risos> mas é uma porta de entrada nesse obscuro objeto do desejo, chamado cinema. E eu acho que no obscuro objeto auditivo, chamado podcast, Fábio, eu me despeço de você, achei que valeu demais o programa de hoje, cumprimos com aquilo que a gente queria realmente cumprir, que era trazer discussão sobre o ovo e o novo. Então, fica aqui o meu abraço, Fábio, e um abraço, ouvinte.
1: Beleza, William. Também me despeço, nossos queridos Ouvintes, peço, né, que compartilhem se gostaram do programa, né? Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal no YouTube, se, se inscrevam nos feeds das plataformas aí de podcast, né? Google Podcasts, Apple, Spotify, o podcast está em todas elas, né? Isso nos ajuda muito, né? Esse serviço além da comodidade também de vocês receberem né, as notificações sempre que um novo episódio por lançado. Bom, William, também me despeço com esse sentimento bom, assim, de ter falado sobre um filme, né? Mas esse sentimento de poder compartilhar também o fato de que o cinema está muito vivo, né? O cinema está aí, nesse né? Esse filme é de 2020, lançado em plena pandemia. E por mais que nós tenhamos que olhar para trás, para essa bela história do cinema no século XX... E isso vale também para música, para literatura. Nós tenhamos que manter esse olhar para essa história belíssima das artes. A gente também se sente recompensado né em poder falar de um filme recente, de um disco recente, e ver que essa discussão toda estética, que essa história bonita do cinema e da arte em geral continua. né Então é com esse sentimento que eu me despeço já... Ansioso aí para o próximo episódio. Um abraço.